0: Onda Cero La brújula María Hernández
1: Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Bienvenidos a La Brújula. Brújula de lunes, es 13 de agosto. Iba a ser una noche de fiesta y un accidente truncó los planes de cientos de jóvenes que aún tienen el susto en el cuerpo. La clausura del festival o marisqueño en el puerto de Vigo, que podría haber terminado en una tragedia mayor que provocó 377 personas heridas tras ceder la plataforma de madera sustentada sobre unos pilares de hormigón en el muelle y que tras el pánico entre los jóvenes anoche nos deja hoy la derivada de la gresca política entre el ayuntamiento, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el presidente de la autoridad portuaria que se atribuyen mutuamente la responsabilidad de lo sucedido. ¿Quién es el responsable de que se hundiera la plataforma, de cuyo mal estado llevaban advirtiendo ya meses los vecinos y el grupo popular en el ayuntamiento también? La investigación se va a encargar de aclarar las causas, si el estado de conservación de la plataforma ha sido el origen del desplome, si el muelle soportaba demasiado peso o si ha habido un fallo estructural agravado por el exceso de aforo y también de determinar los responsables. A la espera de conclusiones, el alcalde Abel Caballero ha explicado hoy que los permisos municipales y la documentación estaban en orden y que el problema no fue el estado de la plataforma, sino el peso que soportó.
2: No se produce porque hay una madera en mejor o peor situación, se produce porque hay un colapso de una estructura de cemento de 55 metros de larga por 10 metros de ancha por un grosor de entre 30 centímetros y medio metro.
1: El puerto esgrime que no había indicios de desperfectos en el muelle y su director Enrique López Veiga achaca al ayuntamiento la responsabilidad última por ser el encargado de autorizar y de vigilar los conciertos en el recinto y de controlar el mantenimiento de la infraestructura.
3: Yo no lo puedo decir en este momento, no soy un técnico en, en construcción y tampoco eh, tengo que decirlo que eso todo hay una ley de espectáculos que determina quién es el, que, el responsable de los aforos, del control y todas esas cosas. Eso no, no lo controla. El
1: puerto. Bueno, y ante el cruce de acusaciones mutuas, la exigencia del presidente gallego Alberto Núñez Feijó, que hoy ha visitado a los heridos en el hospital, ha bochornado ante el accidente.
3: Tenemos que conocer lo que ha ocurrido y la obligación de las administraciones implicadas, tanto del ayuntamiento como de la autoridad portuaria, pues nos tiene que dar Contenidos y relatos verosímiles de todo lo que ha ocurrido. Y yo lo que le pido al juzgado es que investigue con profundidad, porque esto eh, estamos abochornados de que se haya podido producir lo que se ha producido.
1: Enseguida nos acercamos hasta Vigo para conocer las últimas noticias sobre este desafortunado accidente que ha sobresaltado a la ciudad en pleno mes de agosto. Y nos ocupamos además de la otra gran tragedia que no termina nunca y en cuya solución Europa se está demostrando absolutamente incapaz para vergüenza de todos, incapaz de dar una respuesta a las miles de personas que huyen de su país y buscan refugio en el nuestro e incapaz de armar una política común sobre inmigración que deje de una vez de cuestionar el derecho que la ley internacional reconoce por cuestiones humanitarias a todo aquel que se siente perseguido y amenazado. Con el cierre de las fronteras italianas y con el silencio de Malta, la historia se repite dramáticamente y la pesadilla para cientos de migrantes también. El Aquarius dando tumbos de nuevo por el Mediterráneo a la espera de respuesta y en busca de un puerto seguro en el que desembarcará 141 personas, 67 de ellas menores solos a los que rescató el viernes frente a la costa de Libia. Hoy es su cuarto día de travesía hacia Puerto Incierto aún y esta vez no será España la que abra sus puertas. Barcelona, Valencia se han ofrecido para acoger al Aquarius, pero en Moncloa ya no consideran un puerto seguro nuestro país por no ser el más cercano como establece el derecho marítimo internacional y apuntan esta vez a Malta como destino por ser el más próximo al barco de rescate. Pedro Sánchez cambia su estrategia cambia de rumbo tras los últimos desembarcos y deja a un lado los gestos humanitarios la excepción, que diría Josep Borrell, tras la oposición mientras la oposición le reprocha la falta de política migratoria Ha sido muy gráfico el portavoz adjunto del Partido Popular en el Senado hoy, Ignacio Cosido, sobre el puerto al que debería dirigirse el Acuarios
2: Yo les diría que si me permiten la expresión, ¿eh? Eh, cualquier sitio menos Algeciras. Es decir, cuando estamos hablando de que aquí se ha multiplicado por un 438% el número de llegada de pateras, de, de inmigración irregular. Cuando aquí realmente tenemos un problema de capacidades para hacer frente a la acogida de todas estas personas.
1: Por encima de la batalla política y de los gestos, el relato más crudo y más sensato en estas últimas horas de la realidad en el Mediterráneo se lo escuchábamos esta mañana en Más de Uno al presidente de Médicos Sin Fronteras, David Noguera, impotente ante la falta de respuesta de Europa.
4: Yo le pediría al gobierno español y al gobierno europeo una reflexión profunda. Hace ya demasiados años que estamos con estas situaciones. Jamás nos vamos a sentar a una mesa a negociar si hay que sacar a la gente del agua o no. Ese debate nunca vamos a estar. Por un principio de humanidad puro y duro, tiene que haber soluciones más humanas. Entonces lo que exigimos de una vez es que los gobiernos europeos que tienen las capacidades y tienen los recursos acaben con esta sangría en este mar tan nuestro. Una vez más un llamado a las autoridades europeas que insisto tienen la capacidad para gestionar esto de una forma responsable pero de una forma que necesariamente tiene que ser mucho más humana.
1: La situación de la que deberíamos sentir vergüenza llega a tal límite que los barcos mercantes pasan de largo cuando divisan una patera ante el miedo de no poder desembarcar a los migrantes después.
0: Onda Cero. La brújula. María Hernández.
1: Resumimos el resto de las noticias de este lunes con Paula García
5: en la semana de los homenajes a los atentados de Barcelona y Cambrils. Primer aniversario con el, indep con el indep independentismo aprovechando la presencia del rey para hacer campaña a su favor y llamando al boicot al monarca. Los empresarios catalanes se suman a la petición al presidente de la Generalitat, Quim Torra, para que muestre neutralidad institucional durante los actos. Y desde el Ayuntamiento de Barcelona, la alcaldesa en funciones lao Artiz pide también que se aparque la política y se dé prioridad a las víctimas. Las víctimas deben ser las protagonistas la, y sus familias que sea un acto de recuerdo, un acto con toda la sensibilidad que requieren un aniversario como, como, como este, de un, de un hecho tan, tan traumático y con tanto impacto en el conjunto de la ciudad. Seguirá en la cárcel. El comisario José Manuel Villarejo permanecerá en Extremera porque al juez de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, sostiene que mantener la prisión incondicional es proporcionado a la gravedad de los delitos presuntamente cometidos. Imputado también el presidente de GOWEX, empresa que fue creada con la finalidad de prestar servicios de wifi gratis en las ciudades. La Audiencia Nacional imputa también a otras cuatro personas por su presunta participación en estos delitos de estafa. Y en Canarias ha desembarcado el barco de Los Charlines con 2.500 kilos de cocaína. Ha llegado hoy al puerto de Las Palmas donde se ha descargado la droga. Se trata del navío que fue interceptado durante la operación, que terminó con 22 detenidos, entre ellos el patriarca del clan de Los Charlines y su hijo. Y la semana pasada anunció recurso contra las normas urbanísticas de Madrid, Bilbao y San Sebastián sobre pisos turísticos. Hoy la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia arremete en un estudio contra las restricciones a este tipo de alquileres. También han detenido en Murcia a un hombre que se atrincheró en su casa con sus dos hijos, uno de tres y otro de un año, tras echar a su mujer del domicilio. Los negociadores han logrado que liberara primero a los niños y después se entregara. Y es noticia hoy la reacción del gobierno español tras el bombardeo contra un autobús lleno de niños en Yemen. Anuncia que revisará las ventas de armamento a Arabia Saudí tal y como había pedido ya Amnistía Internacional. Mientras tanto, en Cuba comienza la consulta sobre la nueva Constitución. Este proceso durará tres meses y unos 10 millones de ciudadanos, todos los mayores de 16 años, años, están llamados a formular propuestas sobre el proyecto, que reconoce la propiedad privada y abre las puertas a la legalización del matrimonio homosexual, una cuestión sobre la que hay opiniones distintas.
6: No tengo perjuicio por eso, para mí se casan casar los hombres y las mujeres, cada cual con su, sus problemas.
5: Es una cosa que a mí no, un poco que la rechazo. ¿Tú sabes por qué? Porque yo no creo que si por ejemplo se casan dos mujeres y si se casan dos hombres. Todavía las mujeres si adoptan un niño o van el vientre para tener un niño, pero... Como dos hombres, van a adoptar un hijo. Y un montañero vasco ha sido rescatado tras estrellarse un helicóptero en Tayikistán. Viajaba junto a otras 17 personas. Tres pasajeros y dos miembros de la tripulación han fallecido. Kim Jong-un, líder supremo de Corea del Norte, y Moon Jae-in, presidente de Corea del Sur, volverán a verse por tercera vez en septiembre en una nueva cumbre. El ministro surcoreano para la unificación daba detalles sobre esa reunión.
7: Como resultado de las conversaciones entre el sur y el norte, hemos acordado celebrar una nueva reunión en septiembre en Pyongyang y cooperar en esa cumbre para llegar a resultados significativos.
5: El objetivo es avanzar en la normalización de las relaciones bilaterales y continuar trabajando para la completa desnuclearización de la península.
1: Completamos portada con el avance de la actualidad del deporte a partir de y media con Alberto Pereiro. ¿Qué tal Alberto? Buenas tardes. ¿Qué tal
4: María? Buenas tardes. Hay que hacer un balance de lo que ha sido esa decisión de David Silva anunciada por la tarde de dejar la selección española, el segundo que lo hace, el tercero que le hace apenas nada con la ratificación de lo de Piqué y Andrés Iniesta después del Mundial. Un pasito por lo que va a ser el próximo torneo que eh, tiene como contendientes equipos españoles, el Real Madrid y Atlético, la Supercopa de Europa del próximo miércoles y dar una vuelta por el mercado español que tiene cositas todavía.
1: Hasta luego. Chao, chao. Chao.
4: Land Rover ofrece hasta un 32% en toda su gama.
7: ¿En serio? ¿No ha salido pitando el concesionario? A ver, que tienes hasta el 31 de agosto,
4: pero yo que tú iba yendo, que estas cosas no se repiten. Te Esperamos en la red de concesionarios Land Rover de Madrid.
5: La Madreña te trae el verano a La Castellana con las jornadas gastronómicas del Bonito de Burela. Ven a La Madreña del Paseo de la Castellana 78 para degustar el Bonito de varias formas distintas, con recetas y sabores únicos, en escabeche, en ensalada de cogollos, en tartar y más. La Madreña no cierra por vacaciones y sigue trayendo el mejor producto, lamadrena.com.
7: ¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más Ven a Ocasión Plus Mejoramos cualquier tasación Mejor precio garantizado Pago en el acto Ocasión Plus, en Getafe, Las Rivas, Collado, Villalba Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com
2: Si está pensando en vender su vivienda O comprar la casa de sus sueños Dese un
4: lujo Llame a Gilmar y olvídese de trámites, papeles, reformas, mudanzas. En Gilmar nos ocupamos de todo para que usted solo se dedique a lo importante. Disfrutar de la ilusión de cambiar de casa. Infórmese en el 900-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo. Asfontes,
7: cocina tradicional gallega. Empanadas, mariscos, pulpo, pescados y carnes de la tierra. Calle General, ACI 10 en Atocha. Reservas en asfontes.com.es. Galicia
4: en su mesa. Mercaoficina.es. Muebles de oficina de segunda mano sin moverse de casa. Mercaoficina.es.
0: Estamos con Inmaculada González que ha perdido 22 kilos en cuerpo libre. Inmaculada, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Me encuentro fenomenal. Sí, ¿recomendarías el tratamiento? ¿Te han tratado bien? El trato es maravilloso, la gente es estupenda, el equipo es muy... Muy
1: profesional y yo me encuentro como la familia. y sabe el 20% de descuento?
5: Por supuesto que sí, gracias Inmaculada. 91-192-32-32. Estamos en Arganda, estamos en Móstoles, estamos en Madrid.
7: Jornada de las tapes, la sidra y los cachopos en el Rincón Asturiano. Del 27 de julio al 27 de agosto, buena sidra, las mejores tapes y el cachopo de ternera de nuestra propia ganadería. Por solo 50 euros para dos personas. Disfruta el verano en el Rincón Asturiano. Calle Áncora 32 y calle Delicias 26. ElrincónAsturiano.com. Y recuerda que no cerramos por vacaciones. Onda Cero,
4: Madrid.
0: La brújula María Hernández.
1: La polémica política está servida en Vigo. Hace tan solo una semana, el Partido Popular advertía al gobierno local de la grave situación que suponía para los ciudadanos el mal estado de la plataforma de madera que anoche cedió en el puerto causando el pánico entre los jóvenes que escuchaban el concierto y provocando más de 300 heridos. Hay en marcha ya una investigación judicial para aclarar lo sucedido. Hay 377 víctimas, el alcalde heridos. El alcalde de Vigo explicaba esta mañana en Más de Uno que todos los permisos estaban en orden y el presidente de la autoridad portuaria ha recordado, por su parte, que el mantenimiento corresponde a las autoridades municipales, que el colapso pudo deberse, dice, a un fallo estructural 377 personas heridas, siete de ellas graves. Los organizadores del festival descartan que el aforo excesivo haya sido la causa del accidente que pudo terminar en una tragedia mayor. Redacción en Vigo, Víctor Blanco.
10: Mientras los más de 300 contusionados y heridos intentan pasar página, como Ainhoa Pérez...
5: Yo me quedé debajo de los escombros, no podía sacar las piernas, me han ido igual, sangrando. La verdad es que fue un poco caos, un montón de gritos. Había muchísimos niños pequeños, menores... Uh -huh. Horrible. Nos me la vida. La sensación de que nos moríamos estaba ahí, ¿eh? en todo el mundo aparte.
10: Las investigaciones deberán confirmar la hipótesis que manejan el ayuntamiento y la autoridad portuaria de Vigo de que fueron los pilotes de hormigón que sustentaban la superficie de madera los que cedieron y se fracturaron. También deberá establecer la Autoridad Judicial posibles responsabilidades. Los vecinos y usuarios del puerto. ...denuncian que hace ya más de una década... ...que era visible el deterioro de la estructura... ...que sostenía el muelle... ...como denuncian Adelardo Pena y su mujer... ...que atracaban su barco en ese lugar.
0: "...y estaba la, el óxido a la vista... ...estaba el hierro a la vista... ...desconchado... ...las columnas, los pilotos... ...que debió de ser lo que... ...lo que colapsó, estaban podridos... ...los marineros del puerto... Te hacen, pues, ayudan a atracar los muertos, tal, reparaciones varias. Están por ahí todos los días. Eso es algo que se ve.
10: El presidente de la Junta ha afirmado que hay que llegar hasta las últimas consecuencias y ha calificado de bochornoso que pueda suceder esto en un festival al que acuden miles de personas y en una ciudad como
1: Vigo. El último balance, reiteramos, balance de heridos es de 377, siete ingresados, dos de ellos graves y entre los heridos dos menores. España no es el puerto más seguro para el Aquarius. Esto es lo que argumenta el gobierno de Pedro Sánchez, que hace dos meses escasos permitió el desembarco en Valencia de este mismo barco de rescate, el Aquarius, y que la semana pasada designó a Algeciras como puerto seguro para el desembarco del Open Arms. En este caso, el Ejecutivo argumenta que España no es el lugar más cercano, según lo establecido en el Derecho Internacional, y que el Aquarius debería atracar en Malta por la cercanía con sus costas. La derivada política no ha tardado en llegar, con la oposición que carga contra el cambio de criterio de Moncloa y contra la ausencia, dicen, de una política migratoria concreta. Nos lo va a contar José Ramón Arias.
7: No es el mismo caso que el otro Acuarios ni España es el puerto más seguro porque no es el más cercano. Es la postura ahora del gobierno de Pedro Sánchez ante una situación prácticamente idéntica a la anterior, aunque el barco de Médicos Sin Fronteras lleva en esa ocasión a menos migrantes en su interior. Italia y Malta ya han rechazado a coger el barco y nadie en Europa se ha mostrado dispuesto a hacerlo, sobre todo después de que la Unión Europea haya solicitado a sus estados miembros coordinar la política migratoria y evitar acciones unilaterales. Un cambio de postura del gobierno español que ha puesto de relieve la sexta el diputado popular
8: Rafael Hernando. El problema aquí es un problema de demagogia no y el problema es que el señor Sánchez y su gobierno se están chocando eh, con la realidad y si al final el mensaje que se les lanza a las mafias que trafican con personas es que aquí a todo el mundo se le va a dar sanidad gratuita, que aquí se van a eliminar las concertinas en Ceuta y Melilla, y que aquí hay papeles para todos, pues el problema del acuario será solo un problema mínimo. El
7: gobierno de Sánchez se tienta la ropa antes de hacer un gesto como el de hace dos meses, porque además de tener encima la sombra de la Unión Europea, varias comunidades autónomas, alguna de ellas socialista, ya le han empezado a poner reparos.
1: Comunidades como la andaluza, que no está por la labor de incrementar todavía más la presión migratoria que ya existe en los centros de Algeciras, por ejemplo. No hay gestos esta vez de Pedro Sánchez. Y mientras arrecia la batalla política y mientras la Comisión Europea dice estar en contacto con varios países de la Unión para prestar apoyo diplomático y resolver esta situación, mientras todo eso sucede, el Aquarius se encuentra entre Malta e Italia esperando a recibir instrucciones con 141 personas a bordo, 67 de ellas menores que viajan solos. Esta mañana el responsable de Médicos Sin Fronteras ha exigido a los gobiernos europeos una reflexión urgente ante el drama en el Mediterráneo, el corredor más peligroso del mundo. Y hoy además conocemos datos de la ONU. Solo durante junio y julio, 850 personas se ahogaron en el Mediterráneo, un 28% más que el año anterior, nos lo cuenta Belén Gómez del Pino.
0: Y esto significa que una de cada 30 personas que ha intentado llegar a Europa por mar en 2017 se ha ahogado o desaparecido en el Mediterráneo. Más allá de un debate sobre inmigración, dicen las organizaciones no gubernamentales, de lo que hablamos es de emergencias humanitarias. Junto a estas cifras, la Agencia Europea de Fronteras aporta otras. Nunca en los últimos años fueron menos los migrantes. En lo que llevamos de año, la presión migratoria sobre Europa se ha reducido un 43%. El descenso se debe a la caída de llegadas en dos de las rutas del Mediterráneo, ...las de Grecia e Italia... ...la consecuencia directa es un aumento de llegadas... ...a las costas españolas... ...lo explicaba en Onda Cero David Noguera... ...presidente de Médicos Sin Fronteras España.
4: Puede ser que el problema... ...en España sí que hayan crecido... ...pero respecto al 2016... ...las cifras globales de llegar a Europa... ...son una quinta parte del 2016... ...lo digo por ponerlo en perspectiva... ...es si decir, estas rutas van a, van a seguir mutando... ...pero a nivel de cifras globales... ...a nivel de cifras europeas... ...el problema es sustancialmente menor... Anteriores.
0: Por tierra se ha reducido la presión en la ruta desde Serbia hasta Hungría y Croacia, mientras que se ha incrementado la ruta paralela a través de Albania, Montenegro y Bosnia.
1: Un dato más, solo hoy más de 400 emigrantes han sido rescatados en el mar de Alborán a bordo de 11 pateras. Franca semana de homenajes, el viernes se cumple un año de los atentados en Barcelona y Cambrils y el independentismo pretende aprovechar la presencia del rey en Barcelona para hacer de los homenajes a las víctimas su particular mitin independentista. La propaganda de la ANC y compañía que llevan días explicando que se ausentarán de los actos convocados el 17 de agosto y anunciando protestas durante los homenajes a las víctimas. Curiosa forma de condenar los atentados para darle plantón al rey, ignoran a las víctimas. Por cierto que les han salido rana los actos programados en la cárcel en la que están presos Forn y Trapero, porque los dos han dicho ya que no quieren que se use su figura política, que el homenaje es a las víctimas. Onda Cero Barcelona, Xavi bello
6: la Asamblea Nacional Catalana ha rechazado la invitación del Ayuntamiento y no asistirá al homenaje a las víctimas para no coincidir con el rey. Tampoco la CUP prevé estar en el acto de Barcelona porque, a su juicio, la presencia del monarca es una incongruencia porque, dicen, la corona forma parte del negocio armamentístico. De este modo, el independentismo no ha encontrado una posición común después de que el presidente de la Generalitat, Quim decidiera asistir y coincidir con Felipe VI a pesar de sus esfuerzos para marcar distancias con él por su papel tras el 1 de octubre. Desde el Ayuntamiento, la teniente de Alcaldía estos días alcaldesa accidental, Laia Ortiz, ha recordado que la intención es alejar el conflicto político del homenaje y centrar la atención en las víctimas. Declaraciones en la sexta.
5: Las víctimas deben ser las protagonistas la, y sus familias, que sea un acto de recuerdo, un acto con toda la sensibilidad que requieren un aniversario como, como este. Por
6: la tarde, los independentistas celebrarán un acto ante la prisión de Lladunés, para homenajear también al ex consejero Joaquín Forn, hoy encarcelado, y que entonces era el responsable político de los Mosus, Sin embargo, su mujer ha recordado hoy que Forn no ha pedido dicho homenaje y hace unos días Josep Luis Trapero, el mayor de los Mosus, advirtió que no quería aparecer ni ser presente en ese acto liderado por las
1: entidades soberanistas. Si un árbitro de fútbol nunca ha pitado un penalti en contra de un equipo local es que es un árbitro casero, tan casero como el mejor seguro de hogar que puedas encontrar, que es nada más y nada menos, que el de línea directa con el que puedes tener las mejores coberturas desde solo 129 euros. Ya lo sabes, si valoras lo de casa, coge el teléfono y cámbiate ahora al seguro de hogar de línea directa 902-123-322-902-123-322 o consulta condiciones en directa.com, una compañía Bank Inter.
4: El compromiso de movilidad de Línea Directa dice El conductor debe continuar siempre su marcha Por eso en caso de cualquier incidente con su vehículo Se le entregará uno de sustitución donde él quiera Nunca se quedará sin coche Palabra de Línea Directa Todos lo saben Línea Directa Siempre las mejores coberturas Siempre el mejor precio Garantizado 902-123-322 902-123-322 Consulta condiciones en lineadirecta.com Una compañía Bank Inter.
11: ¡Oh, Ok calor!
4: Enfría el verano con Pigmeo Cool El pequeño que enfría lo grande con una suave brisa Un motero siempre se pone el primero en el semáforo
0: Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero
6: Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro sea cual sea Llama al 902-555-485 902-555-485 Mutueros, bienvenidos Condiciones en Mutua.es
0: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
2: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma
0: ¿Ha sufrido algún robo?
2: No, es que no quiero que me pase lo que a mi hermano Que cuando volví de vacaciones le habían cambiado la
7: cerradura de su casa Y había gente viviendo dentro Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al
4: 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
7: Imagina que estás en Óptica Roma y en tu revisión de la vista te preguntan ¿qué letras ves? Hay una T, una O, una D y una O. ¿Lo ves claro? Lo verás transparente. Porque ahora Óptica Roma te ofrece todo en gafas al 40% de descuento. Todo descubre la diferencia entre óptica Roma más cercana o en ópticaroma.com. Existe una forma real de cambiar el mundo. 193 países se han comprometido a cumplir 17 objetivos alcanzables en 2030 para acabar con la pobreza, la desigualdad y la injusticia y el cambio climático. Hoy queremos llegar más lejos involucrando a las empresas y sus empleados porque solo lo conseguiremos si todos nos comprometemos. Entra en
4: conocelosods.org y descubre cómo cambiar el mundo con muy poco.
7: El primer partido del nuevo Barça ante su afición. Los de Valverde se enfrentan al mítico club argentino, trofeo Joan Gamper. Barça Boca Juniors, el miércoles a las 6 y cuarto en Antena 3.
0: La brújula, María Hernández.
1: La divisa turca sigue en caída libre en los mercados. Hoy el ministro de Finanzas del país ha cargado contra lo que considera un claro ataque de los Estados Unidos contra Turquía, una guerra declarada por Donald Trump a Erdogan, que no dudará en responder a Estados Unidos con la misma moneda si Washington continúa con su actitud hostil. La tensión diplomática entre Ankara y Washington y los desequilibrios de la economía turca están pasando factura al BBVA por su elevada exposición a la divisa turca. Se deja más del 20% en bolsa, en lo acumulado del año. Corresponsal en Turquía, Andrés Maureza.
12: La inyección de liquidez por valor de 6.000 millones de dólares decretada esta mañana por el Banco Central de Turquía para atajar la sangría de la lira apenas ha bastado para calmar a los mercados. Si bien al inicio de la jornada la lira había remontado algo sus posiciones, la apertura de las bolsas europeas señaló el inicio de un nuevo día de caídas. La moneda turca se ha depreciado un 25% en la última semana ante la pérdida de confianza de los inversores en una economía fuertemente controlada por el presidente Erdogan, cuya puntilla ha sido el enfrentamiento con Donald Trump y las sanciones impuestas por Washington a Turquía por mantener detenido desde hace dos años a un pastor estadounidense. Pero Erdogan no ha dado señales de que vaya a recular. En una comparecencia hoy afirmó que su país se halla bajo asedio por razones políticas, que la economía de su país marcha razonablemente bien y que la crisis de la lira turca responde solo al terrorismo económico de quienes difunden noticias falsas en Internet. No en vano, el Ministerio del Interior turco ha iniciado investigaciones judiciales contra varios cientos de cuentas en las redes sociales.
1: Y es noticia y también la próxima cumbre coreana hasta ahora se habían visto en la zona desmilitarizada entre las dos Coreas, las dos primeras citas entre los dirigentes de Corea del Norte y de Corea del Sur la próxima del mes de septiembre será la primera vez que se encuentren en Pyongyang, en Corea del Norte La reina del soul Laretha Franklin, se encuentra en estado grave en el hospital, hija de un conocido predicador y de una cantante de gospel, la diva de 76 años, está rodeada de su familia en Detroit, que aguarda su muerte. Corresponsal en Estados
0: Unidos, Agustín Alcalá. La voz de Ariza Franklin ha sido la sintonía de algunos de los momentos más felices y traumáticos de la historia reciente de Estados Unidos. Celebró en el año 2008, como tantos otros afroamericanos, la llegada a la presidencia del primer negro, Barack Obama, y acudió a lamentar con su poderosa voz la muerte del reverendo Martin Luther King hace medio siglo en Memphis. A lo largo de más de seis décadas de música, desde que era una niña en las iglesias de Detroit hasta ahora, cuando se esperaba la aparición el próximo mes de su último disco con sus mejores canciones de los años 60, la dama de la música norteamericana. Su familia ha confirmado hoy que se encuentra gravemente enferma en un hospital de Detroit y ha pedido a sus seguidores que recen por ella. Varias fuentes han dicho que padece un cáncer, una enfermedad que costó la vida a sus tres hermanos y que solo pesa 40 kilos. Durante su carrera ha obtenido 20 Grammys. Ha sido elegida a la Hall of Fame del Rock and Roll y sus temas como Respect, Pink Cadillac, Natural Woman y I Say A Little Prayer For You son imprescindibles para conocer la música norteamericana del siglo XX.
1: Nareza, Franklin, despedimos esta primera parte de La Brújula. Llega Pereiro con los deportes. Nosotros volvemos a las 11 con el resumen del día. Hasta luego.
11: Onda Cero. La Brújula.
0: María Hernández.
1: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias, bienvenidos a La Brújula. Les contamos en la próxima media hora lo que ha dado de sí este lunes 13 de agosto con la vista puesta en el Mediterráneo, donde por cuarto día consecutivo el buque de rescate Aquarius se encuentra fondeado en algún punto entre Italia y Malta a la espera de que se le asigne un puerto seguro en el que desembarcar. Esta vez España se ha puesto de perfil, como el resto de Europa, y haciendo equilibrios, Pedro Sánchez no está ya por la labor... ...de hacerse cargo de la acogida de las 141 personas... ...que viajan a bordo de ese barco... ...pese al ofrecimiento de Barcelona... ...porque según Moncloa, no es el puerto más seguro... ...dado que no es el más cercano. Tampoco lo era en el mes de junio... ...cuando más de 600 inmigrantes desembarcaron en Valencia. Acoger el Aquarius ahora ya no parece que sea una cuestión... ...de dignidad o de humanidad. El gesto humanitario con el que Sánchez... ...se estrenó en la presidencia y que de momento no va a repetir. En esta ocasión, Moncloa ya no ve tan claro que le toque a España presentarse voluntaria para el desembarco y se argumenta para este cambio de criterio que la situación no es ni parecida a la del mes de junio, por la excepcionalidad y por la urgencia. Autorizar la llegada del Aquarius le costaría el ataque del Partido Popular y de Ciudadanos y rechazar el desembarco le coloca en medio de la contradicción más absoluta. Y en medio, en Moncloa aguardan a que Bruselas solucione el papelón con una respuesta que no termina de llegar. Italia y Malta ya han dicho que no, el resto de países callan y miran hacia otro lado, esto es lo que se llama una política europea coordinada. A todo esto Pedro Sánchez suma la estrategia de desgaste desde el Partido Popular, que no pierde ocasión para acusar al gobierno de demagogia. El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, le acusa de provocar un efecto llamada y propone que el Aquarius se vaya a Libia.
8: Yo lo que le pediría a barcos como el Aquarius o organizaciones no gubernamentales de este tipo es que acudieran al puerto más cercano y el puerto más cercano seguramente sea un puerto en Libia.
1: Frente al discurso del diputado Hernando, el del director de Médicos sin Frontera esta mañana en más de uno apelando a la responsabilidad de toda Europa y a la exigencia de una respuesta humanitaria a un drama que parece no tener fin.
4: Yo le pediría al gobierno español y al gobierno europeo una reflexión profunda. Hace ya demasiados años que estamos con estas situaciones, jamás nos vamos a sentar a una mesa a negociar si hay que sacar a la gente del agua o no. Ese debate nunca vamos a estar. Por un principio de humanidad puro y duro, tiene que haber soluciones más humanas. Entonces lo que, lo que exigimos de una vez es que los gobiernos europeos que tienen las capacidades y tienen los recursos acaben con esta sangría en este mar tan nuestro.
1: En este mar tan nuestro como el mar de Alborán, donde solo hoy han sido rescatadas 400 personas en 11 pateras. La crisis migratoria se ha convertido en el dolor de cabeza para Europa, incapaz de armar una política común entre sus estados que deje de una vez de cuestionar el derecho que la ley internacional reconoce por cuestiones humanitarias a todo aquel que se siente perseguido e incapaz de dar una respuesta a los que huyen pendientes del Mediterráneo esta noche y también de Vigo, donde el accidente en el puerto de anoche, que deja a 377 heridos, se ha convertido en una pelea política sobre la responsabilidad. ¿Quién deberá asumir la responsabilidad del accidente? ¿De quién es competencia que una pasarela de madera sobre pilares de hormigón se derrumbe cuando cientos de jóvenes asisten a la clausura de un festival? El responsable de la autoridad portuaria señala al ayuntamiento por ser su competencia, dice el mantenimiento. Pero el alcalde de Vigo, Abel Caballero, se desentiende porque, según ha explicado esta tarde, con planos, la zona derrumbada es un espacio que pertenece a la autoridad portuaria y, por tanto, es el puerto el encargado de mantenerla.
10: ¿Cómo va a una ciudad...
2: ...a mantener un muelle... ...las ciudades no mantenemos muelles... ...pero la, la, la madera no tiene nada que ver con lo que estamos hablando... ...no, no, pero yo sí, quiero, yo, sí quiero decirlo, yo sí quiero decirlo... ...la madera... ...es un aditamento, es un adorno... ...es para hacer aquello visualmente más blando... ...porque debajo hay una inmensa y enorme... ...estructura de hormigón... ...que fue la que colapsó... ...por tanto que las maderas estuvieran mejor o peor... Eh, ...un poco más torcidas, un poco menos torcidas... ...eso no tiene nada que ver... ...con el derrumbamiento... ...el derrumbamiento es un colapso de una estructura dormida.
1: Ahora falta saber lo que dicen el juez y los informes periciales y determinar la causa real del colapso. El presidente de la Asunta, Núñez Feijó, que hoy ha visitado a los heridos, pide que se investigue hasta el final.
3: Tenemos que conocer lo que ha ocurrido y la obligación de las administraciones implicadas, tanto del ayuntamiento como de la autoridad portuaria, pues nos tienen que dar contenidos y relatos verosímiles de todo lo que ha ocurrido. Y yo lo que le pido al juzgado es que investigue con profundidad, porque esto eh, estamos abochornados de que se haya podido producir lo que se ha producido.
11: Onda
1: Cero, la brújula María Hernández. Este lunes han pasado más cosas, hay más noticias que repasamos ya con Ian Pérez. ...empezando por la crisis turca que ha lastrado el IBEX... Sí
9: con el selectivo español en rojo hoy se dejaba un 0,75% perdiendo a nivel de los 9.600 puntos la banca, una vez más la más perjudicada con el BBVA liderando esas pérdidas, cediendo más de un 3% por el desplome de la lira turca hoy el presidente Erdogan señalaba a Trump como el artífice de la situación Si este es
4: el presidente o quien quiera que sea, no puede despertar de su sueño y simplemente decir que han puesto nuevos impuestos sobre el acero debe haber coherencia, después de esos pasos ¿Cómo puede la comunidad global seguir confiando en él?
9: El Banco Central de Turquía ha anunciado que inyectará 6.000 millones de dólares en el sistema financiero del país para garantizar la liquidez de los bancos y frenar la caída de la moneda. El fundador del operador Wi-Fi Go, ex imputado por estafa. La empresa de Wi-Fi gratuito hablaba de 114 millones de facturación cuando en realidad solo eran 10. Ahora el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, propone juzgar a Genaro García Martín, el fundador de la empresa, y a otras cuatro personas por presunta participación de delitos de estafa relativos al mercado y a los consumidores, uso de información relevante que afecta a inversores y falseamiento de cuentas.
1: Miles de yemenitas se manifiestan en los funerales de los niños que murieron en el bombardeo del jueves.
9: Y donde fueron asesinadas 51 personas, la mayoría niños, que volvían a sus casas después de un campamento escolar. Ninguna alusión hoy en la reunión del presidente yemení con el egipcio en el Cairo. Lo único, la ratificación de al-Sisi para impedir el derrocamiento de su homólogo yemení.
12: Rechaza por completo que las fuerzas no árabes tengan alguna influencia dentro de yemen o que utilicen yemen como plataforma para amenazar la seguridad y la estabilidad de los países árabes egipto siempre ha firmado su compromiso de apoyar la estabilidad de yemen la integridad de su territorio y continuaremos apoyando al gobierno legítimo
9: yemení y, y en ese apoyo está el reforzar la navegación marítima en el mar rojo para que no se vea afectada con la actual guerra que enfrenta el gobierno de yemen con los rebeldes hutíes
1: en Afgan Afganistán, más de 300 muertos en cuatro días de combates por controlar Ghazni.
9: Terminada la tregua con el gobierno de Ashraf Ghani, los, los talibanes han estado lanzando ofensivas para tomar la ciudad gracias al apoyo terrestre de la fuerza de la OTAN y Estados Unidos en el país. El ejército afgano ha rechazado los ataques, los combates, la guerra continúa en las afueras, lo que ha llevado a milicianos talibanes a refugiarse en las residencias privadas. Y
1: un ciudadano español entre los supervivientes del helicóptero estrellado en Tayikistán.
9: El mal tiempo ha sido la causa del accidente que se ha saldado con cinco fallecidos en en, en el helicóptero viajaban 18 alpinistas que se trasladaban al pico Ismail Samani y entre los supervivientes un montañero vasco Roberto Rodrigo que se recupera en el hospital del país.
1: Y el juez mantiene en prisión al comisario Villarejo tras considerar que blanqueó dinero en Uruguay y en Panamá.
9: A los presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal. se le añaden los de de descubrimiento y revelación de secretos y revelación secretos extorsión. El juez de la Audiencia Nacional, Diego De Gea, considera que la actuación del comisario Villarejo fue principal en el desarrollo de una organización que realizaba informes de consultoría, inteligencia y vigilancia, recibiendo como contraprestación fondos de los clientes cuyo destino parece ser Uruguay y Panamá.
4: Si piensas que no estás pagando por tus seguros lo que te mereces, sigue escuchando.
0: ¡Buah! Lo quedaría ahora por unas once y tunitas al sol en una terracita. ¡Uf!
10: Uh, ya ves. Y una docena de gambas a la plancha para picar.
0: Con una buena ración de jamonce.
10: Y unos arronces en la playa para continuar. Y
0: un melonce bien fresquito para terminar. Ya está aquí el extra de verano de la once. Este 15 de
7: agosto, 20 millones y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos.
4: No esperes más y compra hoy mismo tu cupón. El verano es de la once.
0: A un bocata de ponceta no le decía yo que no, ¿eh?
4: Mejorar tus notas, ir a la universidad, aprobar una oposición. Puedes estudiar lo que quieras con el método de estudio Pascal. Aprovecha este verano para realizar el programa de técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje para estudiantes y opositores. Más de 300.000 alumnos han pasado por nuestros programas con resultados positivos. Con el Instituto Pascal puedes conseguir lo que te propongas. Entra en la web institutopascal.es o llama al 91 519 49 69. No te quedes Onda cero,
0: la brújula María Hernández.
1: España no es el puerto más seguro para el Aquarius. Acoger al barco de rescate ya no parece ser una cuestión de dignidad. Esta vez el gobierno de Pedro Sánchez se lava las manos por ahora. Y se muestra reticente a dar el primer paso, no está por la labor de hacerse cargo del barco operado por SOS Mediterráneo y Médicos Sin Fronteras, que permanece entre Italia y Malta esperando un puerto seguro. La historia se repite. El Aquarius pide desembarcar, Italia y Malta rechazan a coger el barco y el resto de países de Europa, esta vez también España, miran hacia otro lado esperando que sea el vecino el que dé un paso al frente. A diferencia del mes de junio, en esta ocasión Moncloa justifica su reserva en que no somos puerto seguro por no ser el país más cercano, pese a que en junio tampoco lo éramos, y en que la situación de excepcionalidad y urgencia no es la misma antes eran más de 600 ahora 141, aunque Médicos Sin Fronteras haya alertado de que la situación a bordo es aún peor que la de entonces España espera una respuesta rápida de Bruselas, pero Bruselas de momento no contesta y el Partido Popular va calentando un poquito más el debate nos lo va a contar José Ramón Arias
7: La postura del gobierno de Pedro Sánchez ante una situación prácticamente idéntica al anterior ya no es la misma. Afirman en Moncloa que ningún puerto en España es seguro para acoger al Aquarius, ya que no son los más cercanos a la posición del barco. Tampoco lo eran en junio. Como entonces, Italia y Malta ya han rechazado acoger al barco y nadie en Europa se ha mostrado dispuesto a ello, sobre todo después de que la Unión Europea solicitara a sus Estados miembros coordinar la política migratoria y evitar acciones unilaterales. El cambio de criterio del gobierno de Sánchez ha sido en Al Rojo Vivo, criticado por el portavoz adjunto de el PP Rafael Hernando
8: el problema aquí es un problema de demagogia no y el problema es que el señor Sánchez y su gobierno se están chocando eh, con la realidad
7: el gobierno de Sánchez se lo pensará muy mucho antes de hacer un gesto como el de hace dos meses porque además de tener encima la sombra de la Unión Europea varias comunidades autónomas alguna de ellas gobernada por el PSOE ya le han expresado sus dudas
1: comunidades como la de Andalucía que se quejan de la falta de solidaridad en el reparto y de la presión migratoria que ya soportan mientras Europa Guarda silencio, el Aquarius espera instrucciones. Hay 141 personas a bordo, 67 de ellas menores que viajan solos. Y el cierre de fronteras está provocando que los mercantes pasen de largo cuando divisan una patera para evitarse después el problema del desembarco. El Mediterráneo sigue siendo el corredor más peligroso del mundo. Los datos de la ONU son escalofriantes. Solo durante junio y julio, 850 personas se ahogaron en ese mar, un 28% más que el año anterior. Nos lo va a contar Belén Gómez del Pino.
0: Todos los datos coinciden. Llegar a Europa por mares ahora mucho más peligroso que hace un año, según las cifras que manejan algunas organizaciones no gubernamentales. En los últimos meses ha muerto ahogado uno de cada siete migrantes en tránsito hacia la Unión Europea. 1.500 muertos desde enero 850 durante julio y agosto. Lo que urge, dicen las ONGs, es un debate europeo y ni siquiera sobre inmigración mucho antes hay que hablar de crisis humanitaria. Lo decía en la sexta David Noguera, presidente de Médicos Sin Fronteras España.
4: No estamos hablando de rescates, estamos hablando de, de un elemento de humanidad. El corredor migratorio europeo es el más mortífero del mundo, es el mar nuestro, donde, donde cada año nos, nos bañamos, y que insisto, Europa y los países que la conforman, es una potencia global, con los recursos y las capacidades para ofrecer ciertamente una solución mucho más humana, mucho más justa, que acabe con esta riada de mortalidad. Y
0: pese a lo que estas cifras puedan indicar, las de la Agencia Europea de Fronteras reflejan un descenso en la presión migratoria un 43% menos desde enero, consecuencia de la caída de llegadas a través de dos de las rutas del Mediterráneo que conectan con Italia y Grecia, en en cambio sí llegan más inmigrantes a España, más de la mitad de los que alcanzaron en julio tierra europea lo hicieron a través de nuestras costas, casi 9.000 personas, cuatro veces más que el año pasado.
1: 24 horas después del accidente en el puerto de Vigo... ...hablamos de 377 heridos... ...siete de ellos en el hospital, dos graves... ...y hablamos también de la batalla política... ...entre el ayuntamiento y el puerto... ...sobre quién tiene las competencias... ...quién es el responsable del mal estado... ...de la plataforma que cedió... ...una pasarela de madera... ...asentada en una estructura de hormigón... ...que colapsó cuando cientos de jóvenes... ...escuchaban un concierto en la clausura... ...del festival o Isquiño... La autoridad portuaria insiste en que no había indicios de desperfecto alguno... ...y el alcalde de la ciudad explica que la infraestructura no es competencia municipal... ...y que nada tiene que ver por tanto con su mantenimiento. Redacción en Vivo, Víctor Blanco.
10: Establecer los motivos por los que los pilotes de hormigón no aguantaron... ...causando el hundimiento de toda la estructura... ...esta es la respuesta que deberán ofrecer las investigaciones... ...además de establecer por parte de la autoridad judicial... ...posibles responsabilidades que podrán ir desde la organización del Marisquiño hasta el ayuntamiento pasando por la autoridad portuaria. El presidente de la Junta que este mediodía ha visitado a los heridos que permanecen ingresados pedía llegar hasta el final, Núñez Feijó.
3: Tenemos que conocer lo que ha ocurrido y la obligación de las administraciones implicadas tanto del ayuntamiento como de la autoridad portuaria pues nos tienen que dar ...contenidos y relatos verosímiles de todo lo que ha ocurrido... ...y yo lo que le pido al juzgado es que investigue con profundidad... ...porque esto eh, estamos abochornados de que se haya podido producir... ...lo que se ha producido.
10: Hoy se han vuelto a escuchar críticas sobre la falta de mantenimiento... ...de toda la zona portuaria donde ocurrió el accidente... ...y más concretamente en el pantalán que se vino abajo... ...según varios vecinos y usuarios... ...presentaba defectos de conservación evidentes... ...desde hace más de una década... Así lo apuntan Adelardo Pérez y su mujer, que atracaban su barco en este lugar.
0: Y estaba la, el óxido a la vista, estaba el hierro a la vista, desconchado, las columnas, los pilotos, que debió de ser lo que lo que colapsó, estaban podridos.
10: El muelle hundido, según ha señalado el alcalde de Vigo, tiene una antigüedad de 25 años.
1: Semana de homenajes. El viernes se cumple un año de los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils. Y el independentismo pretende aprovechar la presencia del rey Felipe VI en Barcelona para hacer de esos homenajes su particular campaña independentista, la propaganda de la ANC y compañía que llevan días explicando que se ausentarán de los actos convocados el 17 de agosto y anunciando protestas durante los homenajes a las víctimas frente a las cárceles. Los empresarios de Cataluña le han pedido al presidente Quim Torra que ejerza su cargo con dignidad y con neutralidad institucional y que reciba al rey en Barcelona. Desde allí, desde Onda cero. Barcelona, la crónica de Xavi Bello.
6: Ni la CUP ni la ANC asistirán al acto de homenaje a las víctimas de Barcelona por la presencia de Felipe VI. Los anticapitalistas creen que la asistencia del monarca es una incongruencia porque, dicen, la corona forma parte del negocio armamentístico. Se plantean incluso organizar un acto paralelo y acudir a las conmemoraciones que se llevarán a cabo en Cambrils y Ripoll. De este modo, el independentismo no ha encontrado una posición común ante esta situación después de que el presidente Quintorra decidiera que sí acudiría al acto y coincidiría con el rey, a pesar de los esfuerzos para marcar distancia con el monarca. Las entidades independentistas estarán también horas más tarde ante la prisión de Yerunés, donde están los exconsejeros presos, con el fin de trasladar el homenaje también al que entonces era responsable político de los Mossos, el exconsejero de Interior Joaquín Forn. Lo harán a pesar de que su mujer ha afirmado que Forn no ha pedido dicho homenaje y que el entonces mayor de la policía catalana, Josep pero advirtiera ya hace unos días que él no quería aparecer ni estar presente en este acto liderado por las entidades soberanistas.
1: La divisa turca sigue en caída libre en los mercados. Hoy el ministro de Finanzas del país ha cargado contra lo que considera un claro ataque de los Estados Unidos contra Turquía, una guerra declarada por Donald Trump a Erdogan que no dudará en responder a Estados Unidos con la misma moneda si Washington continúa con su actitud hostil. La tensión diplomática entre Ankara y Washington y los desequilibrios de la economía turca que están pasando factura a los bancos españoles y, en concreto, al BBVA. Corresponsal en Turquía, Andrés Morenza.
12: La lira turca ha continuado este lunes su decidida marcha hacia el abismo encajando pérdidas de más del 7% de su valor. De poco ha servido el anuncio del Banco Central turco de que se inyectará el equivalente a 6.000 millones de dólares para mantener el sistema financiero a flote o las promesas de que los depósitos en divisas extranjeras no serán intervenidos pese a la huida de capitales extranjeros. Un euro vale ya casi 8 liras cuando a inicios de año el tipo de cambio era casi la mitad. Es una muestra de la escasa confianza que despierta entre los inversores la economía de Turquía, que pese a presentar un gran potencial, es dirigida por el presidente turco como le viene en gana. Porque aunque el detonante del desplome de la lira ya han sido las sanciones impuestas por el presidente estadounidense Donald Trump por mantener Turquía preso a un pastor evangélico estadounidense desde hace dos años, la crisis económica que vive el país euroasiático es un reflejo de problemas mucho más profundos.
1: Hasta ahora se habían visto en la zona desmilitarizada entre las dos Coreas, las dos primeras citas entre los dirigentes de Corea del Norte y de Corea del Sur. La próxima del mes de septiembre será la primera vez que Kim Jong-un y Moon Jae-in se encuentren en Pyongyang, en Corea del Norte. Cumbre entre las dos Coreas, la tercera entre las dos potencias, que llega después de una ronda de conversaciones de alto nivel entre funcionarios de ambos países. Ante el anuncio de cumbre, Estados Unidos ve todavía, sin embargo, demasiado pronto declarar el fin de la guerra. Diana Rodríguez. Con este gesto, las Coreas escenificarán el fin de una etapa y el comienzo de una nueva, la de la cooperación entre los dos estados e incluso más adelante quizá la de la reunificación. Kim Jong-un va a recibir en septiembre, ya lo ha dicho este lunes, al presidente surcoreano Moon Jae-in para hablar de la futura desnuclearización de la península de Corea en una nueva cumbre que se va a celebrar en Pyongyang. Es el principal acuerdo de una cumbre que ha tenido lugar este lunes en la zona desmilitarizada de Panmunjom. Escuchamos al ministro surcoreano para la
7: como resultado de las conversaciones entre el sur y el norte, hemos acordado celebrar una nueva reunión en septiembre en Pyongyang y cooperar en esa cumbre para llegar a resultados significativos.
1: Otros gestos los veremos del 20 al 26 de agosto en otra nueva ronda de contactos protagonizados por familias separadas hace más de 60 años en la guerra de Corea. Hoy ha llegado a Canarias la embarcación Titán 3 cargada con unos 2.500 kilos de cocaína que tenían como destino las costas gallegas y que formaban parte de la macrorredada contra el narcotráfico en la que fueron detenidas una veintena de personas, entre ellas el patriarca del clan de los charlines y su hijo. La operación coordinada por la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Herchancha y el Servicio de Vigilancia Aduanera permitió averiguar los movimientos de ese barco y conocer que su objetivo era el transporte de grandes cantidades de droga, como nos cuenta desde Canarias Gustavo de Dios.
3: Dos años de vigilancia del Titán III, un remolcador de bandera panameña que la organización desmantelada alquilaba al mejor postor para transportar droga. El buque fue interceptado el pasado martes cerca de Azores. A la vez en tierra se detuvo a una treintena de personas en diferentes puntos de Galicia, además de incautar dos toneladas y media de cocaína que esta mañana fue descargada en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria. Entre los detenidos, en su momento, la semana pasada, el patriarca de los charlines, Manuel Charlín, y su hijo Melchor, posteriormente puestos en libertad. Antonio Martínez es comisario de ...de la Brigada Central de Estupefacientes...
10: La organización lo que había dispuesto era recoger la droga muy cerca de las costas venezolanas para posteriormente transportarlas a otro barco controlado por
3: el mismo grupo. En este caso era un barco pesquero gallego. La droga fue cargada en algún punto de la costa venezolana y el destino final era entrar en el continente a través de Galicia.
1: Y el viernes subimos del final feliz para la historia de Patricia Aguilar, la española que pasó un año y medio en Perú, captada por una secta. El anuncio de que regresaba a España con su familia. Hoy en Elche, sus familiares han pedido protección y respeto para ella para que pueda empezar a recuperarse de la pesadilla y leyes más duras para acabar con las sectas. Desde Onda Cero Elche, la información de David Alberola.
2: La joven licitana y su bebé han regresado a España. Están ya en Elche, donde su familia comienza a dar por finalizada una pesadilla que se ha prolongado un año y medio. El padre de Patricia Aguilar ha reconocido que su hija le dijo que quería volver a España el mismo día que la vio por primera vez en Perú, tras ser rescatada de la secta. La familia de la joven ilicitana que fue captada por Internet por el líder de esa secta cuando era menor de edad ha incidido en la necesidad de crear una legislación específica en España que permita luchar contra ese tipo de colectivos. También reclamado formación específica en esa materia... ...en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado... ...Noelia Brú es prima de la joven licitana... ...rescatada de la secta en Perú.
5: Se necesita un observatorio... ...hay que prevenir estas situaciones de educación... ...en los institutos, en los colegios... ...que se sepa que están ahí fuera... Y que tú no los buscas, ellos te van a buscar a ti. Necesitamos también centros de ayuda a las víctimas, a las familias, que no nos sintamos desamparados. Nosotros hemos encontrado mucha gente eh, por el camino que nos ha, nos ha ayudado, nos ha echado una mano y son fundamentales. Pero es cierto que hemos tenido que buscarlos y encontrarlos.
2: El padre de la joven ha reconocido que empezó a ver el final desde el mismo momento en el que la localizaron y rescataron en la selva peruana.
1: ...con las portadas de los diarios de mañana... ...con Paula García, ¿qué tal Paula? Buenas noches. Buenas, buenas noches... ...empezamos con la razón, si te parece...
5: ...sí, empezamos con la razón que abre la portada... ...con una imagen de Vigo, del puerto... Eh, ...abre con la frase... ...una tragedia que se pudo evitar... ...citan también, hicimos una cadena humana... ...para salvar a más gente... También añaden un convenio de 1992 obliga al Ayuntamiento de Vigo al mantenimiento de las instalaciones del puerto. Testigos describen el caos tras el derrumbe que causó 377 heridos. La segunda noticia que destacan, Sánchez se autocorrige y rechaza ahora al Aquarius y también añaden dos meses después de acoger al barco de rescate en Valencia la política migratoria del PSOE cambia destacan también el, la, la lira turca que sigue en caída libre y contagia las divisas emergentes y añaden también un pequeño apunte sobre el 17A, la ANC no, no acudirá a los actos del 17 de agosto para evitar a Felipe VI
1: En la portada del diario El Mundo mañana el gran titular, el titular de portada es este, Sánchez da otro bandazo con la inmigración e ignora al Aquarius, el presidente dice el Mundo considera ahora que España no es el puerto más seguro. Salvini celebra que el barco, con 141 inmigrantes, no tenga destino. Entre comillas, en declaraciones del ministro del Interior italiano, puedes ir a donde quieras, pero no a Italia. En la portada también del diario El Mundo, la imagen principal para la noticia del accidente del puerto de Vigo. Ayuntamiento y puerto se acusan mutuamente por el accidente de Vigo. Usuarios del pantalán hundido que provocó. 377 heridos lamentan su mal estado, dicen se veía venir. La imagen es para el pantalán destrozado, el pantalán que cedió. Más titulares en Portada del Mundo, ANC lidera el boicot al rey y celebrará el 17 de agosto en la cárcel de Forum y competencia defiende que Airbnb no encarece los alquileres.
5: En el país abren otra vez con la imagen del puerto de Vigo. Destacan que el ayuntamiento y puerto responsabilizan uno al otro del accidente de Vigo. Vuelven a destacar también que hay más de 370 heridos, cinco de ellos graves, al hundirse el suelo de una zona de paseo marítimo durante un festival. Su siguiente noticia importante, tráfico vincula el alza de accidentes al menor número de guardias civiles y añade Navarro se plantea endurecer los límites de velocidad en algunas carreteras. Tiene un apunte también para Estados Unidos, Trump estrangula la economía palestina el recorte de fondos de Estados Unidos y la agencia de la ONU afecta ya a escuelas y clínicas y por último añaden que competencia no ve pruebas de que Airbnb haya inflado los alquileres apenas destacan una noticia pequeñita España rehuye esta vez la acogida del Aquarius Un
1: pequeño sumario en el país destacando la historia del Aquarius que si sí llevan por último en portada en el periódico el gobierno se resiste a brindar puerto al Aquarius, alega que no es el punto más cercano, el puerto más cercano y deja en el aire la oferta de Colau, de la alcaldesa de Barcelona. El titular principal para este periódico mañana es las lecciones que Barcelona sacó del atentado del 17 de agosto, un año del golpe yihadista en Barcelona y Cambrils. Más policías, antiterroristas, coordinación, inteligencia y barreras el legado de la tragedia. Destacan además que la ANC plantará al rey Felipe VI en la conmemoración de la masacre y la imagen en portada para el pantalán que cedió en el puerto de Vigo. Vigo conocía el mal estado
11: nos despedimos
1: esta noche con la gran areza Franklin ahora llegan los deportes el transistor con Aitor Gómez que tengan una feliz noche hasta mañana